0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Ihr schaukelt dann leicht. Ahne, ich mache mir Sorgen. Das weißt du, womit ich eigentlich die Folge beginnen wollte. Seit <lacht> einem Jahr, naja, fast einem Jahr, erzählen wir den Leuten immer jede, jede Woche noch über den Rheinpegel. Und erstmals haben wir eine Folge, wo man den Rheinpegel wirklich sehen kann. Wir reden ja immer über den Rheinpegel Düsseldorf-Allstadt. Da vorne ist, können jetzt mal oben nachprüfen, ob die Zahl, die wir vorab im Internet gelesen haben stimmt. Ja. Yeah. Oh
0: Vielleicht sollten wir uns auch nicht beide auf dieselbe Seite. Ah, setzen. Ich hatte das
1: mit dem. Ähm, du hattest doch. Das habe ich dich vorab gar nicht mehr gefragt? Du hattest doch Höhenangst, oder? Ein bisschen. Okay. Geht noch?
0: Ja. Also es ist nicht mein Lieblingsgefühl aller Zeiten, mit so einer Gondel in die Höhe zu klettern. Muss ich ehrlich sagen. Es ist immer schön runter zu gucken, aber. Auch die Tatsache, dass die Fenster bis zum Boden reichen. Du hingegen sich da so Ich lümmel ja, mich ne? so richtig
1: gemütlich, ich liebe nämlich Höhlenattraktionen. Es ist ja so, ich alle die Sachen auf der Kürme, wo man sich überschlägt, und so vermeide ich ja seit Jahren, aber so Sachen, die besonders hoch sind, wie diese Freefall Tower oder Riesenrad, ist doch cool. Jetzt kannst du es auch sehen da hinten. Ich denke, wenn ich jetzt so von hier gucke, ich glaube, der Rhein der steht so bei 1,62 m, würde ich schätzen, oder? <lacht>
0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Der große Jahresrückblick.
0: Wir sprechen über die Themen, die Düsseldorf 2018 am meisten bewegt haben und riskieren einen Blick in die Zukunft.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Riesenrad ist Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 34 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,62 Meter.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Seit April sprechen wir jede Woche eine halbe Stunde über alles, was Düsseldorf bewegt. Ihr hört uns auf rp online, bei iTunes und bei Spotify. Und es war schon deswegen ein gutes Jahr, weil es uns den Rheinpegel gebracht hat, oder Anne?
1: Natürlich. Wenn ihr das nicht findet oder auch findet oder auch irgendwas anderes findet, dann könnt ihr uns das ins Ohr sagen. Und zwar, indem ihr uns schnell anruft und auf unseren Anrufbeantworter sprecht. Ihr erreicht ihn unter 0211 9763 4164
0: also ich bin gespannt, ob da Anrufe kommen, die sagen, nein, 2018 war ein schlechtes Jahr, weil dieser komische Podcast angefangen hat. Bestimmt. Der versaut mir einfach alles. Wir sitzen äh, an einem ganz besonderen Ort heute für diesen Jahresrückblick im äh, Rheinpiegel. Wir haben uns in das Riesenrad auf dem Burgplatz begeben.
1: Und eigentlich wollte ich an dieser Stelle sagen, wir haben das gemacht, weil wir so einen tollen Überblick über die Stadt haben. Aber jetzt stehen wir gerade ganz unten und gucken eigentlich <lacht> nur ganz normal auf den Burgplatz. Das ist doch total symbolisch. Ne? Wir versuchen nochmal so aus der Vogelperspektive über, das, über die Stadt und das Jahr zu blicken und zu schauen, was ist 2018 hängen geblieben bei uns in der Stadt. Diese wunderbare
0: Symbolik äh, habt ihr Arne Lieb zu verdanken, der sich das ausgedacht hat.
1: Symbolik beauftragte Arne Lieb. Genau.
0: Ähm, wir haben uns überlegt, es wäre vielleicht ein bisschen langweilig, einfach jetzt chronologisch durchzugehen, was 2018 alles so passiert ist und deswegen habe ich eine Liste kompiliert, der spannendsten aus meiner Sicht Themen in verschiedenen Ressorts wie Politik, Verkehr, Wirtschaft, Gericht, Blaulicht, Kultur und noch verschiedene andere. Und ähm, der spielen jetzt ein kleines Spiel, es läuft so. Ich lese jeweils die Liste der Themen vor für jedes Ressort und Arne Lieb entscheidet dann, worüber er mit mir reden will. Maximal fünf Minuten lang sprechen wir dann über das, was er gerade am spannendsten findet in den einzelnen Ressorts. Und am Ende gibt es eine Lightning Round und da werden dann nochmal ein paar absurde Fragen geklärt, die unbedingt geklärt werden müssen Ein
1: Begriff, der mir bis eben völlig unbekannt war. Ja. Lightning Round.
0: Ich finde es auch gut, dass du immer wieder was lernst in diesem mhm. Podcast. Ja, finde ich cool.
1: Wichtig. Meine erste Lightning Round.
0: Sollen wir anfangen mit hm? der po Kategorie Politik? Oh ja. In der Kategorie Politik sind nominiert folgende Themen. Die Debatte um den Stadtstrand oder die Stadtstrände. Das Theater um die Open-Air-Fläche an der Messe und das abgesagte Ed Sheeran-Konzert in Düsseldorf. Die neuen Terrorbarrieren in der Altstadt, liebevoll Legosteine genannt, die wir von hier aus praktisch sehen können. Die Neugestaltung des Bahnhofs und seiner Umgebung und Düsseldorf wird Spielort der EM 2020.
1: Ja, das ist eine sehr bunte Politikliste, ne? Jetzt
0: fängt die Gondel an zu schwanken, wir müssen leider abbrechen. <lacht> oh Gott. Können uns auch einfach
1: da unten in den Schwan setzen, oder sowas. So, das würde sowieso gar nicht. keinem auffallen, ne? Wir müssen
0: nur, Liebe Oder wir, wir tun einfach so, als wären wir weiter an diesem Ding, bevor ich ein Herzen verkriege. Also, also wir haben eine alle tolle... welches ist dein Lieblingsthema in der Politik? Lass uns einfach auf die Lass Themen einfach... konzentrieren, damit ich nicht oh, okay. sterben muss. Also,
1: ich glaube, wir kommen an dem Theater um äh, Ed Sheeran nicht vorbei. <lacht> also, das hat diesen Podcast allein schon in so vielen Folgen geprägt. Das ist vielleicht nicht das Thema, wo... Die Finanzen oder die Zukunft dieser Stadt dranhängen, aber irgendwie war es schon ein Thema, das wahnsinnig irgendwie gerumstert dieses Jahr, oder?
0: Ja. Willst du die Uhr anmachen? Achso, die Uhr anmachen. Genau, damit wir nicht zu lange darüber reden, weil ich glaube, darüber könnte man wirklich stundenlang reden. Ähm, wir müssen vielleicht noch mal kurz grob erzählen, was die Fakten sind. Die Fakten sind erstens, es gab mal einen Parkplatz an der Messe, den gibt es auch immer noch.
1: Genau, den gibt es immer noch. Und ähm, es gibt an der Messe außerdem eine ähm, Stadtochter, die heißt d Live. die ist dafür verantwortlich, möglichst viele tolle Veranstaltungen nach Düsseldorf zu holen vor allen Dingen natürlich in die Esprit-Arena, Entschuldigung, in die auch das hat sich dieses Jahr geändert, Merkur-Spielarena.
0: Sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Jetzt hatte äh, der Chef dieser die Live die Idee, man könne doch einfach aus diesem Parkplatz eine große Open-Air-Fläche machen, auf der man Konzerte stattfinden lassen könnte. Und zeitgleich stellte Ed Sheeran, der rothaarige Volksänger aus der Republik Irland, fest, ist doch ihre, oder? Ja. der Engländer, wie auch immer, stellte fest, dass äh, sein Konzert, was er ursprünglich mal äh, am Flughafen Mülheim Essen hatte machen wollen, dort nicht machen können würde.
1: So, und der Mann, der äh, für dieses Konzert verantwortlich war, heißt auch so ein bisschen wie Folk, nämlich Volker Koopmann <lacht> äh, von dem äh, Unternehmen FKP Scorpio, das Volker Koopmanns Productions heißt, habe ich auch im Laufe der Recherche irgendwie erst spät bemerkt. Ähm, <lacht> und dieser Mann hat dann... Ähm, eins und eins zusammengezählt. Er hatte irgendwie schon 85.000 oder 84.000 Tickets für Atelier verkauft, aber merkte, dass es ähm, drohte, dass sein eigentlicher ähm, Ort, nämlich der Flughafen Essen-Mülheim, aus Umweltschutzaspekten nicht genehmigt wird. Und dann hat der gesagt, Sekunde, die Düsseldorfer, hat er glaube ich wirklich in der Rheinischen Post gelesen, die Düsseldorfer planen noch eine Open-Air-Fläche, das wäre doch was. Und hat dann angerufen und gesagt, können wir das nicht total kurzfristig machen, der äh, Ad ist am 22. Juli hier, bieten euch eine voll schon geplante und ausverkaufte Veranstaltung, die könnt ihr auf dieses Gelände setzen, äh, entsprechend Geld verdienen und damit direkt die Premiere feiern mit einem echten Weltstar, ob man ihn mag oder nicht.
0: Und man könnte sagen, mit diesem Anruf fing das Unglück an.
1: Dede. Dann ist etwas passiert, das ich auch total unterschätzt habe. Ich habe ja in Folge 2 oder 3 dieses Podcasts, hast du mich gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Konzert stattfindet. <lacht> und da war das Drama also, ja schon weit. Da habe gesagt, 99,9%. Da habe ich meine Karriere als Orakel wenig später dann wegen Erfolglosigkeit auch beendet. <lacht> und sagt auf diese Fragen zu bei keinem Thema mehr irgendwas ja und dann war erst das sickerte dann so durch ja Ed Sheeran kommt und erst sah es so aus naja, ja äh, die Politik äh, muss das natürlich noch beraten weil die eben alles natürlich wo sie befragt wird auch in Ruhe erstmal berät dann müssen sich die Fraktionen eine Meinung bilden aber es sah immer so aus ja der OB hat das vorher der Oberbürgermeister hat das vorher mit den Fraktionen besprochen und jetzt wird das so äh, in die Detailplanung äh, gehen und dann Läuft. wird das laufen ja. denn niemand ne, niemand lädt doch ein Konzert mit 84.000 Leuten und erzählen wieder aus. War aber nicht so. Pustekuchen. Gut. Und dann bewegt wurde das Ganze total zum totalen Politdrama, vor allen Dingen weil die die Grünen nicht mitgespielt haben. Also die CDU war dagegen, die hat gesagt, die Anwohner, hat sich vor allem auf die Anwohner konzentriert, hat gesagt, die Anwohner im Norden sind einer erheblichen Belastung ausgesetzt durch Verkehr und Lärm und wenn dann sollte es ein ordentliches Genehmigungsverfahren geben. Und das war, wäre aber sozusagen nicht so schlimm gewesen, weil die CDU ja eh in der Opposition ist. Aber dann ähm, kamen auch die Grünen ins Grübeln und fühlten sich äh, nicht früh genug mitgenommen, haben dem OB vorgeworfen, sie vor veränderte Tatsachen zu stellen. Und dann kam natürlich noch die legendäre Laufbahn dieser Messebäume. Die Geschichte fährt langsam aus. Ja, dann kam plötzlich also 100 Bäume auf diesem Parkplatz, sollten gefällt werden. Also ungefähr 100 Bäume, die vorher eigentlich noch nie so richtig eine Rolle gespielt haben, die irgendwie damals mit der Errichtung dieses Parkplatzes pflanzt worden, waren vor 30 Jahren und irgendwie ergab sich eine unheimlich explosive Gemengelage. Ne?
0: Ja, und wir haben jede Woche über dieses Thema gesprochen, weil einfach jede Woche sich was Neues ergeben hat zu dem Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, also unterm Strich muss man sagen, Konzert hat nicht hier stattgefunden, sondern im schönen Gelsenkirchen. Ähm, Theater hat den Oberbürgermeister und allgemein die Ampelkoalition ziemlich beschädigt, glaube ich, kann man ziemlich Klar sagen, ja, die
1: sahen auf jeden Fall nicht gut aus. Also das war, war schon mhm. irgendwie peinlich, wenn man hochbook werden will und dann ja. ein Konzert, das natürlich noch nicht genehmigt worden war. Was aber auch normal ist, dass so eine Genehmigung erst kurz vor dem Konzert passierte. Okay. Aber wo der Veranstalter davon ausgegangen war, dass das klappt, so ein Konzert, ich glaube, das war dann die Entscheidung Ende Juni ungefähr, ähm, so kurzfristig wieder auszuladen, das war äh, schon echt nicht ziemlich optimal. peinlich.
0: Und Open-Air-Fläche haben wir immer noch nicht, könnte aber noch kommen. Also die Prüfung läuft ja
1: irgendwie. Ja, lustigerweise war es dann so, nach den Sommerferien, als sich alle wieder beruhigt hatten, äh, ist dann im Stadtrat beschlossen worden, dass diese Fläche kommen soll, beziehungsweise dass zumindest ein Verfahren jetzt begonnen wird, ganz ordentlich mit Bürgerbeteiligung, mit noch mehr Umweltgutachten etc. pp., ähm, wo jetzt ganz ordentlich diese Fläche vorbereitet wird. Aber der grundsätzliche politische Wille, und das ist schon echt eine Riesenpointe äh, von CDU bis Grüne, der grundsätzliche politische Wille für diese Fläche ist da. Der Unterschied ist, man muss jetzt nicht mehr ein ähm, Konzert von Red Sheer mit einem Tribünenaufbau und so weiter, also ein im Grunde bestehendes Setup jetzt da rein integrieren, sondern man kann natürlich jetzt erstmal das Gelände ähm, entwickeln und dann den ähm, Konzertveranstaltern sagen, was sie für Möglichkeiten da haben und was nicht geht und so. Und ja, wer weiß, also das Festival Rock in Rio hat ja Interesse angemeldet, echt eine Mega-Veranstaltung, auch mit ganz, ganz großem Staraufkommen und wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann noch dieses berühmt-berüchtigte Gelände eröffnen und wer weiß, vielleicht hat auch Ethereum nochmal Interessen.
0: Das waren jetzt fünf Minuten und zwölf Sekunden, Arne. In a nutshell könnte man sagen, Du hast ganz schön viel erzählt. Okay, also das war das, äh, unser Top-Thema im Bereich Politik und wir schreiten eifrig voran. Man kann natürlich diesen Podcast nicht machen, wenn man einen Verkehrsexperten dabei hat, ohne ein Top-Thema im Bereich Verkehr zu küren. Das sind die Themen im Bereich Verkehr. Die Dieselkrise und die drohenden Fahrverbote, die Rheinbahn in der Krise. Die neuen Metrobusse, Ärger um die autoverdrängenden Fahrradständer und Uber kehrt zurück, die Taxifahrer sind sauer und streiken. Worüber möchtest du sprechen?
1: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, es kulminiert ja sehr viel in der Rheinmann. Das ist ja doch das Top-Thema gewesen. Andererseits ja. fand ich Uber und die Taxifahrer eigentlich fast noch äh, interessanter.
0: Also mein... Bild 2018 ist definitiv das Bild, die Bilder, die wir hatten von dieser Taxifahrergeschichte, dieser Taxifahrerstreik, die ja einen Autostreik gemacht haben, indem sie mit ihren Taxen alle zusammen äh, eine gewisse Strecke gefahren sind und dann, ich glaube, am Graf Adolf Platz sich versammelt haben, weil dort angeblich Uber sitzt. Und ähm, das finde ich mega spannend, weil äh, das sah einfach cool aus. Also es sah super, super cool
1: aus. Komm, wir machen das. Wir machen. Wir äh, reden Uber. über Uber und die ja. Taxifahrer. Also die Zentrale von Uber ist übrigens wirklich am Graf platz Ich war nämlich inzwischen mal doch da. Ente. Da hängt irgendwie so ein so ein, das sieht aus wie äh, einfach ausgedruckt ähm, mit dem Büroprinter so ein Uber-Zeichen <lacht> in den Fenstern von innen so. Ähm, <lacht> Halt aber so sind diese Startups. Ich hatte ja letzte Woche auch schon erwähnt, so viel Startup, man muss immer aufpassen, bei dem Kapital, das Uber hat, das Wort Startup, finde ich, äh, geht Schwierig. da in die falsche Richtung.
0: Sind die eigentlich börsennotiert? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Weiß ich auch nicht genau. Weiß ich auch nicht genau. Ja. Mein Bild des Jahres, ähm, was Uber angeht, ist ein anderes, ein ziemlich schlechtes Foto, aber ein sehr ähm, irres, und zwar ein, dass ein Fahrgast geschossen hat, der hatte einen Uber-Fahrer ähm, beauftragt und der hatte ihn nach Hause gefahren, nach Bilk irgendwo. Und dann, als der Uberfahrer ihn aussteigen ließ, kamen auf einmal vier Taxen. Also so diese klassischen senffarbenen Taxen. Ne, senffarben sind die nicht so... Beige. Beige. Beige, Taxen auch. konnte da unten Creme stehen, Weiß. welche Creme, Creme, Creme weißen Taxen. Und haben diesen Uberfahrer ähm, so sodass er nicht wegfahren konnte. Sind ausgestiegen und haben mit dem ein erstes Gespräch geführt. <lacht> und das hat dieser Fahrgast bei Facebook gepostet. Und damit letztlich öffentlich gemacht, dass äh, die Taxifahrer gezielt... Ähm, ähm, ich will nicht sagen Jagd auf, aber schon Verfolgung, Verfolgungsfahrten ja. ähm, gemacht haben bei Uber-Fahrern, um die zur Rede zu stellen, zu sagen, Leute, ihr ähm, macht uns das Geschäft kaputt und eben auch Beweise zu sammeln, dass Uber sich nicht an geltende Regeln der Konzessionen hält.
0: Ja, das Faszinierende ist vielleicht wirklich daran, diese Wut der Taxifahrer, ne? weil man muss ja sagen, diese Wut entzündet sich auch daran, dass die es wirklich nicht leicht haben. Also, ich glaube, Taxifahrer in Düsseldorf zu sein, ist wirklich ein hartes Geschäft. Natürlich ist hier sind hier viele Leute, die, die viel Taxi fahren, viele Messegäste und Touristen und so weiter und die, die das Geld auch ausgeben wollen. Aber gleichzeitig gibt es hier so wahnsinnig viele Taxifahrer, dass das wirklich, glaube ich, unterm Strich nicht nur lustig ist. Und dann kommt eben sowas in so einen angespannten Markt dazu, da entlädt sich dann die Wut einfach. Ne?
1: Ja, und ich muss eine Sache sagen, da haben die Taxifahrer auch schlicht und ergreifend recht. Ähm, die sind rechtlich auch benachteiligt. Taxi ist ja ähm, juristisch ähm, ein Teil des öffentlichen Personennahverkehrs und damit von der Stadt reglementiert. Mhm. Das heißt, was der Taxifahrer, dir auf der Uhr berechnen darf, ist festgeschrieben. Das kann Kein Taxiunternehmen kann sagen, wir machen das jetzt billiger. Ja. Ähm, und Uber nutzt da eben eine hat zumindest rechtliche Grauzone, in dem die Uberfahrer eben als Mietwagen angemeldet sind. Ja. Und das ist schon eigentlich Quatsch, weil das, was die tun, letzten Endes eigentlich ein klarer, also ganz klar, das, das Gleiche ist. Du hast eine App, kannst ja Taxi, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, auch ja. per App inzwischen rufen. Du rufst dir ein Fahrzeug per App, das fährt dich zu einem Ziel, das soll sofort ankommen innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist eigentlich ein eigentlich derselbe Betrieb, aber zwei unterschiedliche Konzessionsarten. Und da sagen die Taxifahrer nicht ganz zu unrecht, finde ich. Das, was Uber da macht, ist letzten Endes uns ähm, mit, mit äh, Dumpingpreisen über Tricks äh, das Geschäft abgraben. Und das sprachst du gerade an, wo Taxis zwar wahnsinnig teuer für Fahrgäste sind, aber in Wahrheit auch bei den Taxifahrern und Unternehmern doch teilweise relativ wenig hängen bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mich in diesem Zusammenhang noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, die die... Es heißt ja immer, die Gerichte werden das demnächst klären, ob das okay ist, was Uber macht. Gibt es da eigentlich schon irgendwelche konkreten Verfahren oder so?
1: Ja, Uber hat doch eine gesetzliche Niederlage noch mal erlitten, aber wegen eines anderen Fahrdienstes. Die haben ja verschiedene Angebote, ja. Ähm, wo ich den Eindruck hatte. Das geht in dieselbe Richtung. Also es ist so, das Thema ist definitiv auch beim Gesetzgeber angekommen. Und das wird mhm. ein Thema der nächsten Jahre sein. Es gibt ja noch diverse weitere neue Anbieter für Mobilität in den Städten, die so in diesen Markt rein wollen. Äh, wo Düsseldorf ja eines der interessantesten Gebiete für ist, durch mhm. Flughafen und Messe. Und ähm, da wird es definitiv eine rechtliche Klärung geben. Also ich glaube, wir erleben gerade so eine klassische Übergangsphase und irgendwie wird sich das alles zurecht ruckeln in den nächsten Jahren. Und das wird auch für die ganze Taxibranche noch ein spannendes, spannendes Ja,
0: mega. Sein. Ich meine, grundsätzlich, wenn man sich anguckt, ähm, wenn man die Themen in diesem Verkehrsressort sozusagen sich anschaut, das sind ja ne, die Dieselkrise, die Rheinbahnkrise, ähm, Fahrrad, also Verkehr war eigentlich ein super heißes Thema 2018, weil wir eben in so einer Phase sind, wo klar ist, so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Ja. Weil wenn diese Stadt noch weiter wächst, dann wird es zum Kollaps kommen. Also Aber die Frage ist halt, wo geht die Reise hin und wie schnell kann man das auch umsetzen eigentlich? Ne?
1: Immer. Also Verkehr ist immer ein mittel auf ein Riesenthema. Und ich habe dieses Jahr... Ähm eine Menge Sachen auch dazu in verschiedenen Aspekten geschrieben, die kulminieren eigentlich so dahin zu sagen, die Situation auf den Straßen wird immer schwieriger, die Zahl der Pkw nimmt zu. Wir haben gemerkt, die Rheinbahn ist überhaupt noch gar nicht dafür ausgestattet, hier viel mehr zu leisten. Ähm, die Förderung des Radverkehrs ist doch auch eine echte Aufgabe, weil alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, also Radwege, Radwegebau, ständerbau dauert, kostet Geld und sorgt auch immer für politische Kontroversen. Und was mir so dieses Jahr immer mehr so in den Sinn kommt, auf der einen Seite gibt es wahnsinnig irre Ideen, auf, ne? Uber, diese ganze Möglichkeiten durch Digitalisierung und Smartphone ähm, sicherlich ein großer Teil. Ähm, es gibt auch interessante Konzepte für so eine Nutzung Multimodalität, Nutzung von von ähm, nicht Nutzung, also Multimobilität für für Leute, dass du mit dem Rad mit dem Rad zur Bahnstation fährst, dann in äh, die Bahn steigst und dann an der Haltestelle noch ein Taxi nimmst für die letzten zwei Meilen. Das hm. ist ja alles durch Smartphone gar kein großes Problem mehr. Aber ich finde das, was so erträumt wird und möglich ist. Und das, was wir in Düsseldorf so im Alltag erleben, das ist noch weit auseinander. Also das ist schon echt ein riesen Konflikt und ähm, kontroverses Thema. Und ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Also das Thema brodelt unheimlich Verkehr. Und diese Dieselfahrverbote, um den Bogen noch kurz zu schlagen, äh, die in Düsseldorf ja auch drohen, äh, machen natürlich noch mal deutlich, was es da eigentlich für einen für Druck, auch für die Politik gibt, jetzt mal irgendwie Antworten zu finden. Mhm. Also das wird 2019 mit Sicherheit ein weiter ein kontroverses Thema bleiben.
0: Wir fahren noch eine Runde Riesenrad und schreiten voran zum Thema Wirtschaft. In der Kategorie Wirtschaft gibt es im Grunde nur zwei große Themen und beide drehen sich um äh, Streiks. Zum einen hatten wir äh, im März Streiks im öffentlichen Dienst. Da erinnern sich vielleicht noch der eine oder andere dran. Busse, Bahnen, Behörden, Kitas, Müllabfuhr, alles lag irgendwie komplett lahm. Und zum anderen hatten wir und haben wir einen Tarifkonflikt an der Uniklinik, das Pflegepersonal. Die haben im August gestreikt und jetzt gibt es immer noch Trouble während der Verhandlungen. Äh, gibt's eins, worüber du lieber sprechen möchtest als über das andere?
1: Ich habe von beiden keine Ahnung.
0: <lacht> es ist auch beides sau kompliziert. Was ich echt spannend fand war, als ich das jetzt nochmal so die Zeitung durchgeblättert habe, um diese Themen zu finden, ich kann also wir hatten einen riesen Streik im März, wo so irgendwie Düsseldorf so drei Tage lahm lag.
1: Tim, das habe ich schon wieder total genau, vergessen. Genau, man vergisst richtig. sowas
0: total. Es ist so krass. Stimmt. Wir haben damals einen riesen Aufriss gemacht, irgendwie Live-Blog und alles sparen ja, und ja, so. Ja. Und das hat uns irgendwie tagelang total beschäftigt. Aber jetzt denkt man so, ach, war das wirklich
1: 2018? Stimmt, das habe ich aber beim Party gedacht. Ja, bei Streiks ist immer das Problem... Deswegen meine ich, ich habe keine Ahnung, man muss da immer so ein bisschen drinstecken, wer da was äh, ja. fordert und in welcher Verhandlungsrunde man ist ja. und warum gerade abgebrochen wurde und ja. so weiter. Deswegen, ich glaube, ich könnte keinen der beiden mehr nacherzählen. Ich ähm, glaube, man
0: kann es äh, relativ kurz zusammenfassen. Der Streik im öffentlichen Dienst ist, glaube ich, für die, äh, also der, der endete dann mit einer Einigung. Da gab es dann irgendwann ne? Also mehr Geld, so einen Tarifabschluss für die Leute, die irgendwie im öffentlichen Dienst arbeiten, alles gut. Und was jetzt übergeblieben ist von diesem großen Generalstreik, ist einfach, irgendwie haben wir alle gedacht, oh nein, es geht alles tierisch schief und die Rheinbahn fährt nicht mehr und irgendwie wir werden alle sterben. Und in Wirklichkeit muss man ehrlich sagen, es hat überhaupt nicht so viel ausgemacht, dass das Leben mal zwei Tage lang ein bisschen langsamer lief. Das war so mein Eindruck davon irgendwie ich das so in Erinnerung habe.
1: Das ist immer eine sehr persönliche Frage, wie man so betroffen ist. ne? Wenn du Kinder, ja, Kinder in der Kita hast, die dann nicht funktioniert, Es und war dann schon nervig. Den falschen Arbeitsweg, dann hast du zu sagen. Ich hatte
0: da auch äh, Probleme, irgendwie dahin zu kommen und das zu tun, was ich wollte. Aber im Endeffekt haben wir irgendwie alle gedacht, oh nein, hier wird irgendwie alles total lahmgelegt und nichts funktioniert mehr. Und im Endeffekt muss man mhm. einfach sagen, man musste halt manche Sachen verschieben. Und für manche Leute war es wahrscheinlich auch tierisch nervig. Aber uns haben jetzt, glaube ich, keine größeren Geschichten erreicht von Leuten, die sagen, äh, irgendwie die große mhm. Katastrophe ist eingetreten wegen nee, des Streiks. Die, was man vorher fand, hätte das, denken können. Ne?
1: Da fand ich den Uniklinikstreik schon heftiger, weil du da natürlich auch diese Schicksale hast von Leuten, die eine schwere OP vor, vor ja. sich haben. Die haben natürlich die Not-OPs. Also wenn du jetzt ein Unfall hattest und es muss es notoperiert werden, das haben die natürlich gemacht. Aber ja. auch wenn du eine terminierte Operation hast, was Schweres, wo du seit Monaten drauf den Tag... Ähm,
0: hinfieberst quasi, ne? Ja, hinfieberst
1: oh, oder genau auf In diesem Zusammenhang etwas problematisch, den <lacht> ja, Oder auf, aufgeregt bist oder ja. ist eben, was, was weiß ich, ein Start einer Chemotherapie oder so, wo du wirklich ähm, emotional schwer belastet bist und dann ähm, wird das abgeblasen oder verschoben oder ja. du weißt zwei Tage vorher gar nicht, ob es startet. Ist. das ist schon eine hohe da im Gesundheitssektor finde ich eine hohe Betroffenheit, okay. mal anders, als wenn er jetzt morgens mal die Bahn nicht fährt, dann nimmst du halt Rad oder gehst mal zu Fuß oder so ja. ne? oder machst Homeoffice oder was auch immer.
0: Ja und das ist auch so ein Konflikt der so eine unendliche Geschichte ist, weil schon vor dem Streik, den es gab im August ähm, gab es endlose Debatten darüber, weil die Gewerkschaft und die Arbeitgeber sich nicht so richtig darauf einigen konnten, wer jetzt eigentlich mit wem verhandeln darf und ob das eigentlich Fragen sind, um die es da geht, mit denen welche Gewerkschaft da eigentlich zuständig ist und so und ähm, dann gab es eben diesen Streik und dann gab es irgendwie den Versuch einer Schlichtung und jetzt gab es auch schon Verhandlungen, aber im Endeffekt ähm, gibt es jetzt wieder dieselbe Frage. Also steht wieder die Frage im Raum, verhandeln die Arbeitgeber jetzt eigentlich mit Verdi, was Verdi sagt, ja, müsst ihr, wollen wir. ja und Also da merke ich schon, ähm, naja, das ist im Krankenhausbereich natürlich wirklich problematisch. Ne? Was
1: ich auch bemerkenswert davon, dass das, ist das ähm, Pflegepersonal in der Uniklinik ja nicht für mehr Geld gestreikt in erster Linie, sondern ähm, mehr Kollegen, mehr Kollegen. Also einen ja. höheren Personalschlüssel. Und das ist sicherlich das dahinterliegende große Thema im ja. Gesundheitssektor auch in Düsseldorf. Nach dem, was wir auch an, an Leserfeedback immer kriegen, es liegt schon vieles im Argen, was die Ausstattung gerade das, der Pflege angeht, teilweise durch Fachkräftemangel, aber auch durch, durch Sparzwänge. Ja. Und ähm, ja, auch das ist vielleicht ein überliegendes Thema, was dieser Uniklinikstreik hat, dass, da, ähm, das Person, dass man dem Personal da, glaube ich, zuhören muss, wenn die sagen, wir schaffen es nicht mehr und haben eben diese Verantwortung, die einen Job im Gesundheitssektor mit sich bringen, zu sagen, wir wollen natürlich ähm, unsere Patienten gut versorgen und ähm, ihnen auf, zur Gesundheit verhelfen. Und haben finden Bedingungen vor, wo das nicht so möglich ist, wie das ja. eigentlich eigentlich sein sollte.
0: Absolut. Und ähm, das Groteske daran ist ja, wir wollen ja eigentlich alle, dass es eine gute Krankenhausversorgung gibt. Wir wollen auch alle irgendwie, dass ähm, wenn wir, ne, also dass die Pfleger vernünftige Arbeitsbedingungen haben und trotzdem ist das nicht so, was ja darauf hindeutet, dass irgendwas im System nicht stimmt. Also wenn das nicht ja. Wenn das eigentlich der gesellschaftliche Wille ist, aber das tritt irgendwie nicht ein, muss man einfach sagen, vielleicht läuft da irgendwas grundsätzlich schief im Gesundheitssystem. Ist jetzt sicherlich auch nicht die originellste Erkenntnis aller Zeiten, gebe ich zu. Nein, aber Aber ist so. Ist so. Okay, das war die Kategorie Wirtschaft. Machen wir weiter? Ja. Okay, die Kategorie Gericht. Äh, einmal hatten wir den Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter vom Wehrhahn, äh, der endete mit einem Freispruch. Dann gab es einen großen Prozess in Gießen, wo eine Frau zu lebenslanger Haft äh, bei besonderer Schwere der Schuld mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt wurde, weil sie auch in Bilk zwei Frauen ermordet haben soll. Und äh, eine schreckliche Geschichte, in Wersten ist ein acht Monate altes Baby gesto gestorben und da war die Frage, wer ist daran schuld? Der Vater ist in dem Fall freigesprochen worden. Was interessiert dich am meisten?
1: Wir haben das ist eine super spannende Geschichte, aber da hatten wir ja schon einen Greinpegel-Mono-Zug.
0: Oh stimmt, ja, kann ich sehr empfehlen mit Stefanie Ja,
1: Kann ich auch sehr empfehlen. Kann ich glaube, da kann man die Geschichte, das war auch nach dem Urteil, glaube ich.
0: Da. Nee, das war vor dem Urteil. Also dass der freigesprochen wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nochmal abgekaspert haben. Das war das war während der Prozess noch lieb. Ah ja, tatsächlich. Okay. aber das ist finde ich. Aber sie weil erzählt die Geschichte des Verbrechens.
1: Genau, so. ich glaube, da, da kann man sich sehr gut ja. zu informieren. Ähm,
0: ich meine, dazu kann man einfach kurz sagen, freigesprochen worden ist er, weil es zwar Indizien gab, aber halt keine klaren Beweise und das Gericht halt irgendwann gesagt hat, sorry, aber das reicht uns einfach nicht. Es gab widerstreitende Zeugenaussagen, ähm, es gab Indizien, die zwar darauf hindeuteten, aber eben nicht ausgereicht haben und deswegen ist der Mann halt freigesprochen worden, das ist so.
1: Ich fand die Geschichte mit Gießen irgendwie...
0: Die ist krass auch ja.
1: sehr äh, ungewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich, auf jeden Fall. Das war ähm, so, dass ähm, in einer Wohnung in Bilk, ich glaube an der Karolingerstraße, ähm, zwei Frauen tot aufgefunden wurden. Eine Mutter und eine Tochter. Die Mutter so in den 80ern. Ach, also äh, ist schon sehr alt und die, die Tochter eben dann auch entsprechend nicht mehr die Allerjüngste. Und die sind tot aufgefunden worden und die Düsseldorfer Polizei hat offensichtlich erstmal gedacht, dass das ein erweiterter Suizid ist. Also dass die Tochter, die offenbar gesundheitliche und, glaube ich, auch psychische Probleme hatte, sich umgebracht hat und ihre Mutter mitgenommen hat und hat da nicht wahnsinnig groß ermittelt. Und dann hat irgendwann die Polizei in äh, Hessen, es hessen ne? die Polizei in Hessen gesagt, äh, Moment mal, wir haben hier jemanden, der könnte eventuell in Frage kommen dafür. Und das ist eine Frau, ähm, die vor Gericht mehrfach als Psychopathin bezeichnet wurde. Also wo auch ein psychologisches Gutachten darüber erstellt wurde, dass sie eben sehr, sehr kaltblütig und aus Habgier äh, Menschen umgebringt. Ähm, und zwar ähm, stand sie ursprünglich im Fokus, der Ermittler, weil sie einen Mann umgebracht haben soll, dessen Nachbar sie mal war. Und ähm, dieser Mann war Zauberer. Also äh, verdiente sein Geld, damit okay. Zaubertricks vorzuführen. Äh, deswegen hieß die Soko auch Ricconelli. Das war sein Zaubername. Ein, sein, sein Zauberername. Und ähm, es war wohl offenbar so, dass sie ihn aus Habgier umgebracht hat. Sie hat ihm wohl eine Weile irgendwie auch geholfen, als seine Nachbarin, er äh, war schon älter. Aber irgendwann hat er sie offenbar wegen eines Diebstahls angezeigt und ähm, natürlich kann man im Nachhinein nicht mehr so richtig sagen, was sie da dazu bewegt hat, aber sie hat ihn dann eben umgebracht. Und ähm, es scheint auch so zu sein, dass sie eben auch hier ähm, in Düsseldorf dann war und diese Frauen kennengelernt hat. Und ähm, wir wissen sehr wenig darüber, wie das zustande gekommen ist, aber es scheint wohl so zu sein, dass sie dann zunächst äh, die ältere Mutter umgebracht hat und dann, als die Tochter kam, auch die irgendwie in irgendeiner Form umgebracht hat.
1: Wie lange ist das Verbrechen her in Düsseldorf?
0: Das war im Sommer, also im Sommer vergangenen Jahres. Vergangenen Jahres? Also, vor, ja, 2017, glaube ich. Genau, es ist schon eine Weile her und äh, ganz lange war gar nicht klar, äh, ob das überhaupt ein Mord ist. Und dann kamen eben die Ermittler aus Hessen und haben gesagt, hm, äh, könnt ihr da mal gucken, weil, ähm, so wie ich mich daran erinnere, war das so, dass sie die EC-Karte von der Mutter oder der Tochter entwendet hat und damit Geld abgehoben hat.
1: Aha, okay, das war der Zusammenhang Genau, okay. da haben sie
0: sie dann gefunden. Es gab aber relativ wenig Spuren, also es gab auch wenig ähm, objektive Spuren, äh, die sie jetzt mit diesem Tatort in Verbindung bringen. Das war so ein bisschen problematisch. Letztendlich war das, und das war ein Verfahren, wo, wo tatsächlich ähm, die Verteidigung auch gesagt hat, nö, 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 wir wollen einen Freispruch, weil ähm, wir sehen hier nicht äh, die wirklich objektiven Beweise, dass sie das jetzt gewesen sein soll. Aber, in diesem, Aber die Fall, fanden das schon.
1: in diesem Fall war es anders als im währendprozess wo das dann das Gericht befunden hat, dass die ja. äh, Indizien ja, ausreichen.
0: Und äh, nicht nur das, ähm, das ist ja schon ein Wort, jemanden zu verurteilen mit dem Hinweis auf die besondere Schwere der Schuld. Und mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Besondere Schwere der Schuld bedeutet in der Regel, dass ähm, nach fünf, also wenn man lebenslang bekommt, bedeutet, das, dass nach 15 Jahren nicht eine vorzeitige Entlassung äh, geprüft wird. Also normal ist, wenn du lebenslang bekommst, wird nach 15 Jahren mal geguckt, ob du jetzt vielleicht nicht rausgelassen ja. werden kannst. Also lebenslang heißt halt nicht unbedingt lebenslang, sondern heißt halt 15 Jahre mindestens. Und äh, bei der besonderen Schwere der Schuld entfällt das, sondern dann wird eben geguckt, wie lange sollst du jetzt noch sitzen. Also es ist jedenfalls nicht so, dass du nach 15 Jahren direkt schon raus kannst. Und ähm, anschließende Sicherheitsverwahrung bedeutet eben, dass man davon ausgeht, dass diese Person so gefährlich ist von ihrer Anlage her, dass sie auch nach einer längeren Haftzeit nicht unbedingt ähm, keine Verbrechen mehr begehen wird. Sondern dass man eben davon ausgeht, man muss hinterher sie weiter einsperren, wenn okay. die Haftzeit durch ist. Also die Frau... Eine Frau, die ähm, türkischen Hintergrund hat und sehr lange schon in Deutschland lebt, ähm, scheint wirklich jemand zu sein, der sehr auf das Gericht einen sehr krassen Eindruck gemacht hat. Okay. Das war die Kategorie Gericht.
1: Ja, ich habe die Uhr nicht mitlaufen lassen, aber das werden ungefähr fünf Minuten gewesen. <lacht> Stimmt.
0: Okay, es geht nicht minder furchtbar weiter, muss man leider sagen, mit äh, teilweise Gewalt und Tod. Es ist nicht schön, aber wir kommen in die Kategorie Blaulicht. Die Geschichte, die aus dem Januar stammt. Nach Behandlung in der Notfallpraxis und im evangelischen Krankenhaus stirbt ein Siebenjähriger. Die Mutter erhebt schwere Vorwürfe. Eine Geschichte, über die wir bis heute berichten. Junger Mann bricht sich im Karneval den Schädel beim Sturz in die Düssel. Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt. Schließlich macht die Sparkasse einige Filialen dicht. Am 7.7. demonstrieren mehrere tausend Menschen gegen das Polizeigesetz in NRW. Vater tötet siebenjährige Tochter, wohl aus Eifersucht, das war im Juli. Psychisch kranker Mann verletzt Frau in der Straßenbahn mit einem Messer und kürzlich noch in Friedrichstadt tötet ein Mann eine Frau auf offener Straße mit einem Messer und wird später in Spanien gefasst.
1: Puh, das war eine Heizfeile von... Ich, ja. Während du redest, sah ich gerade die Stelle, ich war nämlich da bei dem, bei dem jungen Mann, der mhm. betrunken in die, also ich glaube betrunken in die Düssel gefallen ist, ja. ähm, verkleidet am... Ähm, Weiber war das, mhm. ne? Das war direkt hier vorne, am, Karneval, ja. hinterm Stadterhebungsmonument an Karneval. Ja. Ähm, ja, dann haben wir echt so ein paar völlig krasse. Diese Geschichte kann ich mich dann erinnern mit dem natürlich mit dem Messer in der Bahn. Das fand ja. ich irgendwie sehr beunruhigend. Ne? Ja. Ich fand auch äh, ziemlich heftig diese Frau, die niedergestochen ist und gestorben ist, niedergestochen wurde. Das ja. war glaube ich auch ein Bild, war Friedrich. Friedrich, da war das, war das genau. Und ähm, ja, und diese Geschichte mit dem Jungen, mit der Notfallambulanz, äh, ich glaube, das war so die, von der Aufmerksamkeit am meisten nachgewirkt hat, weil es da um die ja. Frage ging. Deswegen würde ich, glaube ich, diese mal wählen. Also ich meine, ja. dass die bis heute zumindest eine Menge Fragen aufwirft, diese Geschichte.
0: Erstmal muss man, finde ich, sagen, wenn man sich diese Liste so anhört, es hört sich halt irgendwie so an, als hätten wir ein mega blutiges Jahr gehabt in, ähm, in Düsseldorf. Aber wenn man sich die, Krimi die Kriminalitätsstatistik so anguckt, ähm, das ist eigentlich leider ziemlich normal. Also es gibt immer ein paar, paar Gewaltverbrechen natürlich. Es gibt eigentlich auch immer ein paar Tötungsdelikte ähm, jedes Jahr in so einer Großstadt. Das ist echt normal.
1: Ja, und umgekehrt kann man sagen, die Kriminalstatistik ist momentan blendend. Also ja. die ähm, Zahl der Delikte insgesamt, auch gerade dieser ähm, ähm, Körperverletzungen und ähm, mit Tod, Tod, oh, Verletz, Verletzte und Tote, ähm, ist enorm zurückgegangen. Also insgesamt ist die Stadt. Ist sowieso im Vergleich sicher zu anderen Städten und ja. sie ist auch sicherer als vor einigen Jahren. Ja. Also insgesamt, das muss man immer sagen, wenn man so eine Zusammenfassung der, ja. der, der schlimmsten Gewaltverbrechen jetzt hier macht, ist eigentlich gut.
0: Wobei ähm, wir die richtigen Zahlen erst im Sommer. Ja, so das Abend, war jetzt ne? genau richtig. Genau. Das war
1: die Statistik für 2017 natürlich, ja. die für dieses laufende Jahr gibt es noch nicht, weil das ja. Jahr ja noch läuft.
0: Na gut, also diese Geschichte mit dem äh, Jungen, der gestorben ist, nachdem er im Krankenhaus behandelt wurde. Das war tatsächlich eine fürchterliche Geschichte, die im Januar passiert ist, ähm, also eigentlich der Todesfall selbst war, er ist jetzt genau ein Jahr her. Das war nämlich Weihnachten.
1: Genau, das war, das war, auch, ein das war auch ein Teil des Problems, dass ja. ähm, das zu der Zeit war, als ähm, viele Feiertage waren und deswegen genau. sind diese Eltern in die Notfallambulanz beim Evangelischen Krankenhaus gegangen, ja. die nicht, das muss man immer dazu sagen, nicht zum Evangelischen Krankenhaus gehört, genau. sondern die äh, in dem Gebäude, ist ein Gebäude, ein genau und ähm, der sind mehrfach da gewesen. und auf einmal, als sie da waren, ging es dem Jungen so schlecht, dass er dann in das evangelische Krankenhaus sofort aufgenommen wurde, dann noch in die Uniklinik verlegt wurde und dann wenig später gestorben ist.
0: Genau, also es, ich glaube, es war so, dass sie dann ab einem bestimmten Punkt gesagt hat, ich gehe jetzt gar nicht mehr die Mutter, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Notfallklinik, ich gehe jetzt in die, ins, direkt ins evangelische Klinikum. Und da ist der Junge dann offenbar irgendwie mehr oder weniger zusammengebrochen ähm, und wurde dann sehr schnell operiert und ist dann auch gestorben. Und ähm, was ich daran eigentlich schlimm fand war, dass man dass wir fast ein Jahr lang, und die Mutter auch nicht, fast ein Jahr lang nicht wussten, woran ist der eigentlich gestorben. Also es war ja so, dass der, weil er, weil äh, die Eltern Muslime sind, äh, schon beerdigt war, als die Staatsanwaltschaft schließlich beschlossen hat, zu ermitteln, was da eigentlich passiert ist. Und deswegen musste der Körper exhumiert werden, um ihn zu obduzieren. Und diese Obduktion hat fast ein Jahr lang gedauert. Und ich glaube, sie ist auch noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Das muss wohl sehr, sehr viel komplexer sein, als man sich das vorstellt. Mhm. Also es ist nicht einfach nur... Ähm, mal nach äh, den Gegebenheiten im Körper gucken, sondern da werden ganz spezifische Analysen, irgendwelche chemischen Analysen gemacht, um zu gucken, was ist da eigentlich wann passiert. Also das ist wirklich nicht einfach gewesen und wie sich im Endeffekt herausgestellt hat, ist der Junge offensichtlich an einer bakteriellen Lungenentzündung gestorben. Ähm, eine nicht diagnostizierte Lungenentzündung, muss man sagen. Also es ist keiner auf die Idee gekommen, dass seine Lungenentzündung Das ist eben georten.
1: die große Frage, die dahinter steht. Die Eltern haben sich damals, wir sind darauf aufmerksam geworden, weil die ähm, die Eltern oder die Mutter war es, glaube ich, einen mhm. langen Facebook-Post ähm, abgesetzt hat, der sich auch sehr stark geteilt hat und schwere ja. Vorwürfe erhoben hat. Da waren auch Fotos dann immer angehängt äh, von dem Jungen, auch von dem Jungen in der Praxis. Ähm, und ähm, dar daraufhin haben wir auch Kontakt aufgenommen, weil ich meine, jeder kann im Internet alles behaupten und dann aber nach recherchieren festgestellt, dass es wirklich einen Todesfall gegeben hat. Und ähm, so war die Geschichte in der Welt und dann nach den Presseberichten hat die Staatsanwaltschaft ähm, von Amts wegen angefangen zu ermitteln und seitdem steht die ja noch nicht geklärte Frage im Raum, ist da in der Behandlung etwas schiefgegangen haben die Ärzte da in der Notfallambulanz adäquat reagiert, hätten mhm. die das Kind früher schon nicht mehr nach Hause schicken äh, dürfen oder direkt, sondern direkt stationär eben ja. in ein Krankenhaus aufnehmen lassen.
0: Ja, oder natürlich, er ist ja operiert worden, ist eigentlich bei der Operation irgendwas schiefgelaufen auch da ist ja unklar, warum er eigentlich operiert wurde. Also es hieß dann immer, die Ärzte hätten gesagt, er habe einen verdrehten Magen. Das kommt ja bei Kindern gelegentlich vor. Aber ob jetzt das tatsächlich der Fall war, ob die da recht operiert haben, all das ist irgendwie noch nicht geklärt oder zumindest nicht öffentlich geworden. Eine Geschichte, wo man einfach sagen muss, es berührt einen eigentlich immer, wenn so ein Kind stirbt. ne? Ja, total. Und macht einen so sehr, sehr hilflos an der Stelle. Und was halt auch interessant ist, ähm, glaube ich, ich glaube, jeder fragt sich so, wie hätte ich reagiert, wenn ich die Mutter bin? Also hätte sie irgendwas anders machen können? Ähm, hm. Wie ist mit ihr umgegangen worden? ist halt total schwierig zu sagen. Irgendwie. Ja, aber das
1: ist in der Tat die zweite ähm, Frage, die da immer hintersteht. Ähm, wer sich an eine Notfallambulanz wendet, ähm, hat natürlich die Erwartung, dass er dort adäquat behandelt wird oder dass das Kind adäquat behandelt wird. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn sowas im Gesundheitsbereich ähm, passiert, wie wird sowas aufgearbeitet und wer werden dann die richtigen Konsequenzen gezogen? Da muss ja. man einfach wirklich sagen, das ist etwas, das ist noch ähm, glaube ich, etwas, was noch im, äh, im Fluss ist sozusagen, weil auch die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Da kann man sich jetzt noch nicht ähm, endgültig zu äußern, was da passiert oder nicht passiert ist.
0: Genau. Man muss aber auch sagen, der Volkszorn ist stark in diesem Fall. Mhm. Es gibt super viele Leute im Internet, ähm, die ähm, der Meinung sind, sie ist deswegen oder das Kind ist deswegen nicht adäquat behandelt worden, sei nicht adäquat behandelt worden und zwar deswegen, weil es sich um Ausländer und Muslime handelt. Also die Mutter ist Afghanin. Ähm, kann ich, wissen wir glaube ich einfach gar nicht, ob Mutma das irgendwas damit zu tun hat. Das finde
1: ich totale aber, Mutmaßung, was auch aufgefallen nee, ganz ist. das
0: total, aber was ich spannend finde ist, diese, diese also der de, die Leute, die da posten, haben offensichtlich das Gefühl, dass das in Deutschland passieren kann. Ne?
1: Das stimmt. Wobei, ich, das ist halt wieder Facebook. Ne? Als diese Geschichte ja. dann berichtet wurde, war man, hatten wir ganz viel so Erfahrungsberichte auch in den Kommentaren drunter, wo Leute sagen, sie sind auch in der Notfallambulanz schlecht behandelt worden. Da muss man halt auch immer aufpassen. Ne? Also ich, Überall, wo viele Menschen behandelt werden, werden auch Leute nach Hause gehen, die unzufrieden sind. Ja. Und ich, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Also da würde ich erstmal bei diesen ganzen Mutmaßungen vorsichtig sein, ja, finde ich. Der Fall ist passiert und es ist gut, dass er jetzt aufgeklärt wird. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir, meine ich, schon mit dazu beigetragen haben, dass da ein Fokus drauf gesetzt wurde jetzt, ähm, dass, dass das genau nochmal betrachtet wird und ja. den ganzen Rest werden wir dann wahrscheinlich in 2019 noch.
0: Ja, wobei wir jetzt auch schon 2018 nochmal darüber berichten werden, weil am zweiten Weihnachtsfeiertag soll es eine Mahnwache vor dem Krankenhaus geben, mhm. organisiert von der Mutter. Alright, und jetzt machen wir eine kurze Pause für eine Botschaft von unserem
1: Sponsor. Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, dem Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen. ZipGates Kerngeschäft ist Voice-over-IP-Telefonie, also telefonieren übers Internet. Mit den Produkten von ZipGate kann man mega bequem übers Netz telefonieren. Egal, ob man nur eine Telefonnummer braucht oder ganz viele, weil man ein Unternehmen hat.
0: Aber ZipGate macht noch viel mehr, zum Beispiel tolle Veranstaltungen in der Firmenzentrale Medienhafen. Darum kümmern sich vor allem Melle, Renzo und Anna. Und die haben wir mal gefragt, was eigentlich ihre Event-Highlights 2018 bei ZipGate waren.
1: Highlights 2018. Moment, ich muss kurz überlegen. Habt ihr schon was auf Lage?
0: Mm, ja, wenn ich mir das so, das
2: Jahr angucke, ich glaube mein persönliches Highlight war die Lindus, bei der wir unsere eigenen Workhacks vorgestellt haben. Das war ja das war voll, ne? 220 Gäste. Ja.
0: Und was ganz spannend war, wir haben diesmal nicht einen Speaker auf der Bühne gehabt, der dann einen Talk gehalten hat, sondern wir haben zum ersten Mal eine Podiumsdiskussion gemacht und das hat erstaunlich gut funktioniert.
2: Ja, und das Schöne ist ja auch immer, die eigenen Kollegen dann auf der Bühne zu sehen. Ne? Ich glaube dann, ähm, ja, deswegen ist das wahrscheinlich auch ein Highlight. Ja, wahrscheinlich, ich ne? ja. Ich habe gerade äh, bei der Gästeanzahl, musste ich gerade denken, wo es auch echt voll war, war das Konzert der netten Jungs von nebenan.
1: Oh ja, das Konzert der netten Jungs von nebenan war natürlich der absolute Hammer, auch nicht zuletzt, weil zwei der Bandmitglieder auch unsere Kollegen sind, der Tobi und der Philipp. Das macht das Ganze natürlich immer noch viel charmanter und schöner.
2: Und ich glaube, mit Punkrock kriegt man dich ja eh immer ganz gut. Auf ne? jeden Fall, immer. <lacht> wo es auch noch voll
1: war, äh, eigentlich die, die vollste Veranstaltung nach der Museen. Mhm. Im
2: April war die, ne? Kann ja, sein. ja, stimmt. Aber auch, Ende April. Ja. Es waren sowas wie 3000 Besucher da, mhm. es war schon ordentlich voll.
1: Unfassbar.
0: 3000. Was mir 11? gut gefallen hat oder was ich generell bei der nach der Museen immer hier mag, ist, dass wir halt nicht nur diese normalen Büroführungen haben, wo wir über unsere Arbeitsweise erzählen, sondern es war halt auch einfach cool, dass wir was über Kunst erzählen konnten, weil der Künstler auch anwesend war. Und das war schon ein Highlight.
2: Also generell, wenn man mal überlegt, dass wir in 2018 über 13.000 Besucher hier bei Zipgate hatten, dann ist das eigentlich schon auch natürlich ein Highlight für sich. Ne? Und ich glaube, wenn ich mir was für 2019 wünschen dürfte, dann wäre es eigentlich genau so viele Gäste und Besucher wieder begrüßen zu können. Bei uns machen die Veranstaltungen einfach auch unfassbar viel Spaß.
1: Falls ihr nicht zu den 13.000 Menschen gehört, die bei einer der vielen Veranstaltungen bei ZipGate wart, dann wisst ihr, was für 2019 auf eurer To-Do-Liste steht.
0: Welche Events ZipGate anbietet, erfahrt ihr auf zipgate.de Veranstaltungen.
1: Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter eintragen. Also schaut vorbei auf zipgate.de slash So Langsam
0: ja. fühlt sich aber der Weihnachtsmarkt hier, ne?
1: Ja, Wahnsinn, ne? muss eigentlich keiner arbeiten in dieser Stadt, wir haben auch erst Mittag.
0: Das sind alles Touristen.
1: Wahrscheinlich. Alles Holländer. <lacht> aber ist doch schon mega schön.
0: Bist du einer von den Menschen, die Weihnachtsmärkte einfach objektiv schön finden? Oder findest du schön, dass du hier in der Gondel sitzt?
1: Nee, ich finde Riesenräder objektiv so. schön. Ich, <lacht> Weihnachtsmärkte finde ich in Ordnung. Die gehören in den vielen Dingen, da muss man einmal im Jahr durch. Äh, <lacht> so ich finde es halt immer total schlimm, da wir ja in den Shadow Arcaden unsere Redaktion haben, wenn die alle kommen und es immer so eng wird und so, da bin ich immer froh, wenn wir die wieder los sind, wenn man so Mittagessen gehen will mhm. mal. und dann sind da diese ganzen Einkaufsleute vor Weihnachten. Aber äh, ne, Riesenräder finde ich richtig schön.
0: Und dieses ist ja auch wirklich toll angenehm beheizt. Muss man ehrlich sagen, ist ein schönes Klima hier drin.
1: Geht's denn bei dir mit der Höhe inzwischen?
0: Ja, ich konzentriere mich aufs Podcasten. Okay. Aber ja, also am Scheitelpunkt des äh, Riesenrads bin ich immer noch so ein bisschen, dass ich mir denke, Aaah! innerlich. Aber offenbar merkst du es ja nicht. Du hättest dieses das frittierte gut.
1: Brot nicht essen sollen, ich habe dir das gesagt.
0: Das frittierte Brot ist nicht Schuld an meiner Höhenangst. Definitiv nicht, die war schon vorher da. Die wird auch nicht hinterher weggehen. Das frittierte Brot war total lecker, ey. Ich stehe auf Langosch, war gut. Lass uns mal über Kultur und Bildung reden, Arne. Das oh wäre ja. ein schönes Thema. Ähm, hier sind die Schlagzeilen des Jahres 2018 aus der Kategorie Kultur. 300.000 Euro teure markus lüpertz skulptur wird aus Kunstgießerei gestohlen. Das Ding wog tatsächlich 250 Kilo. Weiter Streit zwischen der jüdischen Community und Düsseldorf um den Umgang mit Raubkunst aus dem Besitz des Galeristen Max Stern. Stadt baut für knapp 70 Millionen Euro ein neues Gebäude für das Albrecht-Dürer Berufskolleg. Foto-Weekend und Düsseldorf-Foto. Zwei Festivals behauptet.
1: So, Helene.
2: Ja, das jetzt haben wir richtig toll hingekriegt. Ich
1: erzähl mal den Hörern mal, was man <lacht> immer dabei haben, sollte wenn man in ein Riesenrad geht.
0: Ja, wenn man, zumindest wenn man einen Podcast aufnehmen mhm. will. Batterien.
1: Batterien wären echt gut. Ja. Könnte ja sein, dass das Aufnahmegerät hier ist.
0: Teilweise Akkus. Voll. Ja. ja. Weil wenn das dann ausgeht. Das Aufnahmegerät, dann hat man ja, keine Chance. Ja, total
1: ärgerlich, dann sitzt man in so einer Gondel.
0: Genau. Allerdings sitzen wir jetzt auch schön äh, und können das Riesenrad immerhin noch sehen. Stimmt. Wir sitzen im Café Europa in der oberen Etage und wir machen jetzt weiter mit dem Jahresrückblick 2018 für das schöne Düsseldorf. Wir hatten ja bereits über die Themen für Kultur und Bildung äh, gesprochen. Ich lese sie sicherheitshalber nochmal vor. 300.000 Euro teure Markus Lüppert's Skulptur gestohlen. Weiter Streit mit der jüdischen Community und Düsseldorf um den Umgang mit Raubkunst aus dem Besitz des Galeristen Max Stern. Stadt baut für knapp 70 Millionen Euro ein neues Gebäude für, die, für das Albrecht-Dürer-Berufskolleg. Foto-Weekend, Düsseldorf-Foto, zwei Festivals behaken sich, Diskussionen um den Neubau der Oper und das Theaterkomödie ist tief in den roten Zahlen, rettet die Stadt das Haus.
1: Also nenn mich ein Banausen, ne? aber irgendwie richtig total fasziniert hat mich diese gestohlene Skulptur. Ja, <lacht> Weil ich da das war... weiß
0: ich noch, da warst du total heiß drauf auf die Story. <lacht> das
1: <ich> gut gewesen. <lacht> ähm, und das andere, was ich total bemerkenswert fand, ist diese ganze Geschichte mit dem Streit zwischen den Fotofestivals. Ja. Die fand ich, äh, das war auch mal was, was man auch nicht jedes Jahr erlebt.
0: Nee, das stimmt. Aber sag mir doch mal, was dich so fasziniert hat an dieser Geschichte mit
1: der Skulptur. Da, mich hat fasziniert, dass ich diese Gießerei kenne. Diese Gießerei Schmäke ist ja eine ganz bekannte. Mhm. Ähm, und da lässt unter anderem eben Markus Lippert seine Skulpturen gießen. Auch Tony Track haben die viele. Und... Ähm, ich war ich war da mal und habe damals auch Markus Lüppertz getroffen, der hat da sogar ein Atelier, das war echt ähm, toll, weil Markus Lüppertz kennt man so in der Öffentlichkeit ja immer so mit Anzug und Weste und so Siegelringen und so und da war er irgendwie in so einem weißen Overall und komplett voller Farb- und, und Gipsspritzer und so, und da hat ähm, unser Fotograf Andreas Britz ein super brillantes Bild von gemacht, was man auch im Internet noch findet. Und äh, naja, und ich, deswegen kann ich mich auch erinnern, wie groß diese äh, Skulpturen sind und auch mm. natürlich wie prägnant. Diese Markus Lüppers-Skulpturen sind ja, erkennt man sofort als solche, wenn man eine gesehen hat. Und ähm, ich finde die Geschichte so irre, da fahren so zwei, zwei Typen mit einem Transporter am Tag, mm. stellen sich vor diese Gießerei, laden offensichtlich mit absoluter Seelenruhe diese Skulpturen ein und hauen ab. <lacht> so, und, damit, und das Ding
0: ist schwer. Das ist richtig riesengroß und schwer. Ja, ja, gewesen, riesengroß. Ne?
1: 250 Kilo, ne? Ja. Nee, 250 Kilo ist aber nicht so schwer. Viel mehr. Da steht 250 Kilo, das kann nicht sein. Nicht? 250 Kilo kann ich ja fast. Nee, kann ich auch nicht, aber.
0: Ahne. <lacht> wir, wir googeln das jetzt nochmal, aber ja, ich glaube ich sagen, ehrlich gesagt. War das an einem Wochenende? Du überschätzt dich ein bisschen. <lacht>
1: Sekunde, das gucke ich nach. 250 Kilo. Das ist doch nicht viel.
0: 2,30 Meter groß.
1: Aber eine 2,30 Meter Bronze-Skulptur ist doch viel zu schwer. Na gut, die Kölnische Rundschau hat das auch. 250 Kilo schwer. Ja, und mehrere hunderttausend Euro.
0: 300.000 Euro. Um 300.000 genau
1: Euro ist die wert, so viel kostet das.
0: <lacht> du glaubst mir irgendwie gar nichts heute. Sagen.
1: <lacht> Dir glaube ich überhaupt nichts mehr.
0: Nee, wirklich, ähm, war so. Und äh, ja, ich meine, da, die andere Frage, die sich ja bei gestohlener Kunst immer stellt, ist, was macht man anschließend damit?
1: Ja, wirklich, vor allen Dingen, also die Polizei nennt ja dann auch immer nicht so richtig Ross und Reiter und hat eine Pressemitteilung mit Foto, Fahndungsfoto, da war diese Skulptur drauf und stand Wohin ist diese Skulptur? Und es war halt auch, wir in der Redaktion sagten sofort, ach, lüppert Und das war halt total klar, weil diese total prägnant sind, diese Skulpturen. Mm. Deswegen, ähm, tja, irgendwer hat die jetzt im Garten stehen.
0: Ja, oder ja, wahrscheinlich jemand in China oder so, ne?
1: Ja, wer weiß. Ach, keine oder eingeschmolzen in die Bronze und sich Regen für Weihnachten draus geschmolzen <lacht> oder so.
0: Sehr, sehr schön. Ja, also, ich würde mal sagen... Äh, ein spannendes Thema, was auch in die Kategorie Blaulicht ein bisschen fällt. Und ich glaube, aufgetaucht ist diese Skulptur tatsächlich nicht bislang. Nee, ich Jedenfalls habe nicht ich nichts erinnern. gehört davon. Wirklich spannend. Sollen wir über die Kategorie Wetter reden?
1: Ja, klar. Cool. Müssen wir dieses Jahr. Das also, war
0: nämlich eine krass, Es war nämlich krass. Also, wir hatten einmal im Januar, äh, Düsseldorf macht die Schotten dicht, der steigt über die Ufer, es gab krasses Hochwasser. Dann fegte am 18. Januar der Orkan Friederike über die stimmt, Region. Den ich auch oh, oh ja, dann hast, hast du wieder total vergessen. vergessen richtig, ne? ja, mhm, ich auch. Auch und dann hatten wir ja noch diesen krassen Sommer einfach. Also irgendwie war es ein Jahr der Wetterextreme. Ich glaube, da müssen wir gar keins auswählen, da können wir einfach allgemein noch, darüber reden, dass wir wahrscheinlich alle sterben werden 2019. Dann
1: hatten wir noch Niedrigwasser, wo wir mehrfach den, ja, okay, die stimmt. Aufnahme dieses Podcasts angehalten haben, damit jemand nachgeholt, ob wirklich der Rein nur noch <lacht> 23 sein. Zentimeter hoch ist. Ja, war
0: nee, das stimmt. Ja, und das war, hat ja auch gravierende Folgen zuletzt, ne, mit dem Sprit, der nicht ankommt, weil die Binnenschiffe alle nicht mehr richtig dann reinkommen.
1: Also ich fand das Hochwasser echt eindrucksvoll. Das war ja so im Januar, Februar. Ja. Und da ähm, habe ich auch noch einen hübschen Spaziergang am Rhein gemacht und so. Das war echt nett. Also das war so, das war ja in so also echt nett. Das waren so Kategorien, wenn du weißt, acht Meter waren das ungefähr. Das ist in Düsseldorf noch relativ also total mhm. gefahrlos. Da schwappt halt immer nur das untere reinwerft. in den Kasematten. Die standen sich ziemlich im Hals. Die mussten ihre ganzen Tische und Stühle und sowas alles abräumen, weil ja, dann und das war Wasser schnell und zwar mhm. richtig schnell. Das ist gut, aber das ist ja alles noch so Kategorie. Ist okay ja. und so. Ich glaube, es wird erst ab elf Meter und dann... Ja, elf Meter, lagerig, genau. Ne? Elf
0: Meter ist dann problematisch. Ja, aber das Interessante ist ja eigentlich so, man sieht dann halt so, ja, also klar, die Stadt ist irgendwie gut vorbereitet. ne Die haben da irgendwie ähm, auch äh, so Hochwasserschutzwände, die sie aufstellen können und ähm, Notfallmaßnahmen für alle Fälle und so. Ähm, aber im Endeffekt hast du wenig Chancen, gegen so ein Hochwasser irgendwas zu tun.
1: Ja, und gleichzeitig ist es in Düsseldorf totaler, also ich war richtig beruhigt, als ich den Menschen angerufen habe, der für Hochwasser zuständig ist, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, und der total entspannt war. Ja. Also es gibt ja so ein, natürlich so ein Hochwasserschutzprogramm in Düsseldorf und das ist alles total ja. routiniert. Also der sagte auch, bei acht Metern ja. werden wir nicht nervös.
0: Nee, ganz gut eigentlich. Ja, aber irgendwie ist es trotzdem ja der Wetterextreme gewesen und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist ja auch immer wieder so Quatsch, ne? aber man hat schon das Gefühl, dass es irgendwie der Klimawandel, also irgendwie ganz koscher ist das alles nicht, ne?
1: Also richtig eindrucksvoll Extrem. fand ich so jetzt von meiner Recherche zum Wetter. Wir haben ja dieses Jahr auch viel zu Wetter recherchiert. <lacht> ähm, fand ich diese Karte mit dem... Ähm, mit den heißesten Stellen, Wohlfühlgebieten. Ne? Also das ist ja, ja. so, wenn, wenn es heiß ist in der Stadt, dann ist es sehr, sehr unterschiedlich von der Wahrnehmung und auch wirklich von der realen Temperatur. Wenn mm. du vergleichst die, die Gegenden mit vielen Einfamilienhäusern, mit Garten, es sind viel, viel weniger betroffen als jetzt so ganz stark verdichtete Innenstadtgebiete. Ich habe irgendwie Flingern-Süd die Automeile im Erinnerung, weil die komplett Rot auf dieser Karte ist, mm. weil da wenig Grün ist, eng gebaut, hohe, ähm, hohe ähm, Gewerbehallen und ich fand das ganz eindrucksvoll in Bezug auf diesen Klima, diese Klimawandel-Diskussion, wie sich so eine Stadt verändern muss und dass äh, man eigentlich eine Stadt mal ganz eigen darauf wahrnehmen kann, wie sie mit Klima umgeht. Starkregen ist das zweite Thema, was immer so kommt. Wie, wie schnell fließt Regen ab? Das war ja in Wuppertal dieses Jahr so ein Thema. Ja,
0: stimmt. Das war, glaube ich, während dieses Orkans Friederike, ne? also, dass die da so baden genau. gegangen sind. Nee, das war später. Das, das war im, später? Ja, das war im Mai, glaube ich. Okay, weiß ich gar nicht mehr. Und
1: das war zum Beispiel eine Stadt. Wuppertal hätte ich nie gedacht, weil das so hoch liegt, dass das mit Wasser irgendwie ein Problem kriegt. Aber klar, wenn so viel Regen in so kurzer Zeit fällt. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll, auch stadtplanerisch in der Diskussion ähm, im Rathaus, wie sich die Stadt auf äh, Wetterextreme wappnet und was da alles zu tun ist. Ein großes Thema, was gerade diskutiert wird, sind diese begrünten Dächer. Zum mhm. Beispiel das Schauspielhaus, was ja gerade saniert wird, bekommt ein grünes Dach. Das siehst du von unten gar nicht. Das sind dann irgendwelche Staudenpflanzen. Aber da geht es eben darum, so kleine, viele kleine Eingriffe zu machen, damit eine Stadt besser mit extremen Wetterlagen umgehen kann. Das alles... Ähm, kann man schon länger nachlesen, wird schon länger verfolgt. Aber als ich das so gelesen habe, während wir diese extremen Wetterlagen hatten, habe ich so gedacht, Holla, da machst du auch echt nichts. Also bei mm. 36 Grad ähm, in so einer Großstadt, ne das ja. ist wirklich, äh, das ist echt ein irres... Äh, das macht demütig ein bisschen. Ja, ja, ein irres Gefühl, wenn du da ähm, über die Automeile schlappst und nach 100 Metern das Gefühl hast, du musst jetzt schon wieder was zu trinken, besorgen gehen. Ja. Es ist schon, schon krass, in einer Großstadt zu leben bei einer Hitzewelle.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere immer wieder gerne an ein tolles Zitat von ähm, Harpo Marx, einem Komiker, der um die Jahrhundertwende, glaube ich, in New York aufgewachsen ist und unter sehr armen Verhältnissen, der immer gesagt hat, ähm, wenn es kalt ist im Winter, findet man eigentlich immer ein warmes Plätzchen, aber wenn es heiß ist im Sommer, dann ist es einfach heiß, dann kannst du gar nichts machen. Ich meine, gut, war auch in der Zeit vor der Klimaanlage, aber <lacht> war halt so damals. Okay, Kategorie vermischtes Was? Ich habe übrigens dieses Ressort noch mal eingeführt, Vermischtes. Das gab es ja früher immer in den Zeitungen. Heute gibt's das nicht mehr. Ich finde das einfach so entzückend. Aus
1: aller Welt. Vermischtes. Das
0: gefällt mir so gut. Ich habe da einfach ein paar Sachen drunter getan, von denen ich wusste, wo sie sonst reinpacken soll. Das Komitee Düsseldorfer Karneval wollte eine Werbekarawane wie zur Tour de France. Das haben die aber schnell wieder aufgegeben. Es gab Bundespräsidentenalarm in Düsseldorf. Steinmeier und Gauck waren beide da. Sex-Partys am Angermunder See erzürnen die Anwohner. Da waren meine aber nicht Steiner Lieblings und Gauch <lacht> Im Kaufhof stürzt ein kleines bisschen die Decke ein. Landet sie, landet sie nicht. Doch sie landet. Im Oktober macht ein riesiges Antonof- Frucht, Fruchtflugzeug. Mein Gott, Frachtflugzeug im Düsseldorf Station. Die ex girozentrale in Friedrichstadt stürzt fast ein. Ein Großeinsatz der Polizei, den hatten wir neulich erst. Und im Südpark brennt das Vereinsheim des Fußballclubs Schwarz-Weiß-06 aus. Das Feuer gelegt haben wohl richtig krasse Chaoten. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt ja, hast. Ja, das habe ich verfolgt. Klar. Aber die Ermittlungen dazu waren wirklich der absolute Hammer. Im Südpark. Ja, da, wie die rausgefunden haben, wer das war. Das war schon.
1: Die haben irgendwas gestohlen, was dann in, in Brand gesetzt.
0: Also, es war nämlich so. Am Tag nach dem Feuer. Also erstmal, das Vereinsheim hat halt gebrannt. Es war ein krasser Brand nachts. Ähm, das Problem war auch so ein bisschen, dass die Feuerwehr das gar nicht gefunden hat. Also die Anwohner drumherum haben irgendwie gesagt, mir hm, riecht es irgendwie total brenzlig, haben die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr hat erstmal, äh, glaube ich, die, die, die Hochschule geguckt, die ist ja da auch in so. um die Ecke, ob das da irgendwo brennt, meine ich. Und dann ähm, haben sie schließlich festgestellt, ja. das kommt aus dem Südpark.
1: Ähm und dieses Vereinsheim ist nicht ein einfaches Vereinsheim, sondern das war gerade umgebaut worden, genau. neu zu einer Party-Location. Das. das ist so richtig teuer eingerichtet gewesen. Ja, es
0: war ganz schön eigentlich und jetzt ist es leider gar nicht mehr schön. Und am Tag nach dem Feuer haben sie, hat, die, hat die Polizei in Holthausen äh, eine Frau festgenommen, die Unfallflucht begangen hat. Angelina E., 24 Jahre alt. Und die fuhr aber ein Auto, was ein gestohlenes Kennzeichen Stimmt, hatte. Stimmt, jetzt endlich ich mich wieder. Genau. Und im Auto fand die Polizei ähm, Konsummaterial, wie es so schon heißt, für harte Drogen, ein Portemonnaie, einen blauen Kanister und ein Tablet. Aha.
2: So, ein, ein
0: Sammelsurium an Dingen. Auf diesem Tablet war nur ein einziges Video abgespeichert. Oh nein. Doch. Oh. Und zwar ähm, ein Video, auf dem man sah, wie derjenige, der es filmt, offenbar aus einem Auto heraus filmt, an dem abgebrannten Vereinsheim vorbeifährt. Davor stehen auch sogar noch ein paar Feuerwehrleute und eine Männerstimme sagt aus dem Off, so Schatz, willst du mal was sehen? Das haben wir gestern veranstaltet. Pass auf jetzt. Dann fahren die eben an diesem Vereinsheim vorbei und dann sagt die Stimme, Junge, Junge, ist das übel. Also du hörst vielleicht an meiner Stimme, äh, was für eine unglaubliche Freude mir das macht, oh diese Geschichte, weil ich finde diese Ermittlungen, da musst du wirklich fest, also naja, wie auch immer, auf jeden Fall die Frau Angelina E. hat einen Lebensgefährten, Robby.
1: Okay. Und... Ja. Und als dann die äh, Ermittler dieses Video sahen, haben sie erstmal sich noch einen Kaffee holt und gesagt, wir machen heute mal früher Schluss. Das Problem hat sich erledigt. Nein, der Witz, war, sie ähm,
0: der Witz war noch größer. Es gibt einen Menschen bei der Polizei, der kümmert sich besonders um Intensivtäter. Der hat das Video gesehen und hat gesagt, ja, ja, das ist der Robby. <lacht> Scheiße. Und, ja. Jetzt
1: hat Robby Ärger.
0: Ja. Jedenfalls, Robby ist äh, verhaftet worden und äh, bei seiner Verhaftung trug er auf dem Kopf eine gestohlene Mütze des Fußballvereins, dessen Verein Pff, sei mir angestohlen. Doch. Also, er sagte, er war das nicht mit der Brandstiftung ähm, zunächst mal. Ähm, dann hat er noch eine dritte Person ins Spiel gebracht und gesagt, mh, der war das irgendwie, ähm, naja, unterm Strich muss man einfach sagen, das waren irgendwie Leute, die offensichtlich Lust hatten, verhaftet zu werden für eine schwere mhm. Brandstiftung. Und äh, ich glaube, auf Brandstiftung stehen auch ziemlich hohe Strafen. Ja, also das, das, das war für war den Verein eine echt ein kuriose Geschichte. Mist. Also, Ja, Also irgendwie
1: ist gerade richtig viel Geld investiert worden und es ist echt eine schöne Anlage da hinten. Ja. Das und die braun. haben mir ja echt leid getan.
0: Möchtest du jetzt noch über die Sexpartys am
2: Angermundersee
1: reden? Ich habe nee, hab nicht drüber geschrieben, ich bin da nicht so im Thema. Ich, wie gesagt, ich glaube nur, sämtliche Leserforschung sagt jetzt, die, Leser, die, die Hörer sagen jetzt alle, was ist eigentlich mit diesen Sexpartys am Angermunder See? Weil Angermund ist ja ein Stadtteil, mit dem verbindest du jetzt auch nicht, dass da wildes Partyleben ist.
0: Willst du meine ehrliche Meinung zu diesen Sexpartys am Angermundersee hören? Unbedingt. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich existieren. Der springende Punkt ist, da ist ein See, da darf man eigentlich nicht so richtig baden, da baden aber alle. Und weil das halt unreguliert ist, machen da auch alle Leute alles andere, was sie gerne machen wollen. Das heißt also zum Beispiel grillen und laut Musik hören etc. pp. Und ähm, da gibt es halt auch viele Leute, die, glaube ich, ganz gerne nackt baden. Und den Anwohnern gefällt das irgendwie nicht besonders. Und ähm, naja, im Endeffekt glaube ich halt, äh, diese Sexpartys gibt es nicht unbedingt. Es kann halt schon mal sein, dass da einer mal ein bisschen sehr viel von sich gezeigt mhm. hat und auch vielleicht, was weiß ich, möglicherweise haben da auch Leute, was ja auch ziemlich verboten ist, in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr gehabt. Aber ich glaube nicht, dass es regelmäßig Sexpartys am See gibt, oh. offengestanden. Ich halte also ich, das für eine leichte Übertreibung.
1: Die Kollegen von vom der Boulevard Sato Express haben knallhart recherchiert und irgendwie mm. so ein Internetforum auch ausgewertet, meine ich, wo so eine Karte war mit dem...
0: Ja, das kann schon sein, aber das ist ja immer noch die Frage, ist das dann schon eine Sexparty? Nur weil irgendwo im Internet steht, da könne man gut Sex haben. Ne? Ja. Ich meine, an vielen Orten der Welt kann man gut Sex haben und trotzdem finden dort keine Sexpartys statt. Sag ich jetzt mal. Aber das war ein, ein, ein Sommerthema, was ich mit <lacht> großer Faszination verfolgt habe. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu meiner, einer meiner Lieblingskategorien. Oh ja. Die Kategorie Düsseldorfer Institutionen habe ich auch extra erfunden. Und hier sind die Themen. Moment, mir fehlt die zweite Seite. Es gab sehr viel in dieser Kategorie. Ah, hier ist sie. Fortuna steigt auf. Yay. Yeah. Die Arena bekommt einen neuen Sponsor, der vielen Leuten nicht gefällt. Wir ziehen mit einem Wohnmobil auf die Kirmes, das habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, weil ich gedacht habe, die, eine Kirmes, drin. Ne? Ja, die ja. Kirmes auf jeden Fall. Und zuletzt, äh, die DEG und die Totenhosen bekleben zusammen einen Bus der Kölner Haie. Welches Thema findest du am besten?
1: Das, was du nicht vorgelesen hast.
0: Oh, das habe ich nicht vorgelesen, weil es gefettet war, das habe ich nicht gesehen. In der Altstadt schließt die Kultdisco Kulisse. Ja, also
1: das war wirklich eines der besten Themen des Jahres. Das war auch eine große <lacht> Reporterleistung von dir.
0: Ach, danke. Aber ehrlich gesagt, auf die Geschichte gekommen bist ja wohl du.
1: Ja, ich habe äh, hab das äh, Ende der Kulisse bemerkt und du hast danach äh, dich tief ich in die... sozusagen nur noch die Sahne auf deinen Eisbecher <lacht> gemacht. Du, du hast danach dich umgetan und die ganze Stammkundschaft der Kulisse kennengelernt. Ja, und mit meiner
0: Lieblingsschlagzeile diese, die in diesem Jahr. Schlager, Schwips und der schöne Harry. Stimmt, ach man. Überschrift über den Text.
1: Ja, ein echtes Stück Altstadtgeschichte ist zu Ende gegangen. Die äh, Kultdiskothek Kulisse, ja. der man früher den deutschen Schlager zelebriert hat und am Schluss dann immer weniger Menschen das getan haben, offensichtlich gibt es nicht mehr und der Hausbesitzer, ein Herr namens Jürgen Dreefs, der uns bekannt ist, aus, <lacht> aus dem Schlager ein Bett in Kornfeld, hat das äh, an das Haus verkauft ja und äh, die Kulisse steht immer noch leer und, und dieser die Kulisse war ja, hat ja so einen ganz prägnanten Schriftzug mit so runden ja, Läfern und noch da, in ja, der einer genau. hat schon abgebrochen, das ist jetzt so richtig. Echt? Ja, das geht ja. so schnell ja, immer, Wahnsinn, ne? ne? Ja, ja, total traurig.
0: Total traurig. Oder ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht genau, warum da immer noch nichts Neues drin ist.
1: Yes. Ich glaube, das ganze Haus vermute ich mal wird saniert.
0: Ne? Ja, kann sein, aber da tut sich ja nicht so viel, nee, oder? Jetzt hast nicht du stimmt. was gesehen? Nee. Vielleicht innen, aber, aber wir sehen es noch nicht. Aber jedenfalls
1: habe ich festgestellt, die Kulisse hat eine Menge Menschen, oder das hast du vor allen Dingen glaube ich festgestellt, eine Menge Menschen sehr viel bedeutet. Ne? Ja, das
0: war total irre. Also ähm, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, du und ich waren da nie drin und wären da wahrscheinlich auch nicht unbedingt reingegangen, weil wir beide nicht so riesengroße Fans des Schlagers sind. Und man muss auch glaube ich sagen, das mit dem Schlager war zwar wichtig, aber das glitt dann auch am Schluss so ein bisschen ab Richtung Techno. Also ich glaube, dass äh, das Konzept musikalisch Betrachtet ein bisschen aufgeweicht ist im Endeffekt. Aber äh, trotzdem hat man unheimlich viele Menschen, ähm, also wir haben einfach ein bisschen auf Facebook rumgefragt und so und haben super viele Menschen äh, kennengelernt, die gesagt haben, das war einfach ein Laden, der war einmalig es scheint dort ein unfassbar treues Stammpublikum gegeben zu haben. Ganz viele haben auch gesagt, ganz ehrlich, also da waren sich zwar mal ab und zu haben sich mal so ein paar Touristen hin verirrt oder bei Karneval, da waren natürlich auch ein paar Externe in Anführungsstrichen äh, in der Kulisse, aber im Endeffekt waren wir das Stammpublikum, wir kannten einander, das war für die Leute wie ein zweites Zuhause, wo sie ihre Freunde getroffen haben, wie so ein, wie so ein Wohnzimmer. Das muss eine echt abgefahrene Einrichtung haben, das Teil, also wirklich sehr altmodisch rot, dunkles Rot und ähm, ja, ja, ganz, aber irgendwie auch schick und ähm, ja, also die Leute haben, haben Geschichten erzählt eben von, von diesem Laden, wie das früher war, was für wilde Partys da gefeiert wurden und der schöne Harry war eben ein Kellner, den ich dann irgendwie aufgetrieben habe, der schon jetzt inzwischen nicht mehr arbeitet, sondern schon sehr, sehr alt ist, aber eben sehr, sehr viele Jahre da gekellert hat. Und der mir eben auch erzählt hat, wie wild es da teilweise zugegangen ist, wie diese Partys waren. Und ich glaube, der Charme der Kulisse hatte auch viel damit zu tun, dass es da wirklich die Schlagerstars zum Anfassen gab. Mhm. Es gibt ganz viele Fotos, wo du siehst, wie die ähm, Leute, die eben in der Szene irgendwie was sind, wie die wirklich auf der Tanzfläche stehen und singen und die Leute stehen rum und tanzen und sind total nah dran. Also stehen so nah, wie wir jetzt nebeneinander sitzen, auf der Couch sitzen, die da halt... Und kommen die da ihren Stars? Und ich glaube, das ist etwas, das kriegst du im Schlagergenre noch ganz anders hin als in jedem anderen Musikgenre. Und deswegen hm. ist dieses Publikum auch so treu.
1: Tja, dann haben wir ein Stück weit den deutschen Schlager mitbeerdigt. Ne? WDR 4 hat das Programm modernisiert und spielt hm. jetzt auch modernere Musik. Ja. Die Kulisse ist zu, der deutsche Schlager ja. hat es schwer. Ja.
0: Aber ich meine, ist es ist ja nicht unbedingt absurd, dass in der Kulisse noch was Cooles passiert. Insofern vielleicht 2019. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir zur Lightning Round. Ich oh, die Ich bin sehr aufgeregt. Round. Okay, wir müssen, der Trick ist, es gibt ähm, fünf, nee, vier Fragen und ich stelle die und wir müssen einfach schnell antworten und okay. schnell erklären. Also, was war die größte Luftnummer 2018 aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, die Wachstumsstrategie der Rheinmann. Die Rheinmann hatte mit modernen Apps <lacht> und irgendwas versucht, äh, ein also ein ganz, neues, äh, ganz neue Ideen zu gewinnen, um uns als Fahrgäste mehr noch zu gewinnen. Ja. Nichts bei rausgekommen, der Vorstand musste gehen. Das war echt eine Luftnummer.
0: Ja, nicht so doll. Ich finde ja persönlich die erwähnte Werbekarawane, ich kann es nicht, <lacht> Werbekarawane für den Karneval war eine ziemliche Luftnummer, weil ich fand das schon ehrlich gesagt bei der Tour de France nicht so toll, wie der Wagen in einer Affengeschwindigkeit an dir vorbeigerast sind und dich mit irgendwelchen bescheuerten Werbeartikeln bombardiert haben. Und im Karneval hat das offenbar auch nicht funktioniert, weil ja. es niemand mitmachen wollte, keine Firmen. Was war der größte What-the-Fuck-Moment? Was ja. war der Moment, wo du gedacht hast, was geht hier eigentlich ab?
1: Crazy. Crazy. Ich glaube letzte Woche, als diese Kranteile wieder gefunden wurden, ne, da waren <lacht> das so, war ja. da so Kranteile äh, gestohlen worden im Wert von 200.000 Euro an der Ulmstraße an der Baustelle und sind dann wieder aufgetaucht, ausgerechnet auf diesem Schaustellergelände an der Oberhausener Straße, wo wir schon hundertmal geschrieben haben, wo vor fünf Jahren schon mal irgendwie auch gestohlene Eisenteile aufgetaucht sind, wo mhm. auch eine illegal errichtete Halle ist und so, also das war so zwei zwei Geschichten, die man so in, diese, in der Luft schweben, das eine ist dieses Gelände und das andere sind diese Kranteile, vereinen sich und diese Kranteile sind genau wieder da. Ja. So. Also da habe ich echt gedacht, das kann nicht wahr sein.
0: Das stimmt, das war absurd. Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich war der Moment so ein bisschen als äh, Feststand, äh, dass das Achievement-Konzert nicht stattfinden kann, weil ich mich ja natürlich auf dich verlassen hatte. Du hattest ja, ja gesagt, es findet statt. <lacht> da habe ich dann mein Vertrauen in die Welt und auch in dich, Arne, lieb verloren. Ja. Ja. Sorry. Ja, musste ich nicht für entschuldigen, ist jetzt einfach so. Was war mal wieder typisch Düsseldorf?
1: Jetzt willst du nichts Falsches sagen, ne? Nee, ich überlege was, was Sag du doch mal zuerst, dann habe ich mal <lacht> <lacht> ähm,
0: Ich fand ehrlich gesagt, ziemlich typisch Düsseldorf, ähm, dass es ganz lange nichts passiert und jetzt haben wir auf einmal bald irgendwie 86 verschiedene Stadtstrände im Plural. Mhm. Also das ist ein dermaßener Überfluss an Dingen, das fand ich schon
1: echt hart. Ich glaube, ich weiß was. Sag mal was. Vor zwei Wochen haben wir noch so einen Entwurf vorgestellt. Es gibt diese Idee, die heißt Rhein-Boulevard, die besagt, dass man zwischen Schadowstraße und Flingerstraße und Rhein im Grunde eine durchgehende mhm. Achse schaffen sollte. Da ist ja eigentlich eine Achse, die wird aber unterbrochen durch die Heinrich-Heine-Allee. Mhm. Da ist ja, wo früher die Straßenbahnstation war, ist ja immer noch die alte Heinrich-Heiner-Station, Straßenbahnstation, ja. Heinrich-Heine-Allee-Straßenbahnstation. Und jetzt haben Architekten einen Entwurf vorgestellt, wie man das verbinden kann, nämlich indem man da so einen goldenen Pavillon hinstellt, wo die Leute drunter und drüber gehen oh können und so. Ja. Und eigentlich, also architektonisch eine total gute Idee, aber ich habe so gedacht, das ist der typische Düsseldorf, da so eine, goldener Pavillon. einen goldenen Pavillon hinzustellen. Ja. Ähm, ein goldener ist...
0: Käfig für all die hübschen Frauen, die. <lacht> Nein, okay. <lacht> das fällt mir nicht ein. Was war die Geschichte, die du am liebsten geschrieben hast?
1: Ich weiß. Die Jetzt Geschichte kommt. mit Rocky Gianni hat unheimlich Spaß oh, ja. gemacht. Das, das, das habe ich total das gerne. Und da habe ich auch wieder gelernt, man kann noch so viel über Politik schreiben, schreibt es immer beim Boxer, dann sagen alle, ah, habe ich gelesen und so. Also die ist auch unheimlich gelesen worden. Ja. Äh, als Graziane Gianni gestorben ist, war ich ja bei, bei Wilfried Weiser, dem Mann, wo er in Düsseldorf immer gewohnt hat und so ein bisschen auch adoptiert worden ist als junger Mann. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Ganz tolle Fotos hat er mir gezeigt und das war so irgendwie... Ein Stück deutsche andere deutsche Sportgeschichte.
0: Ja, super Geschichte. Googelt das auf jeden Fall, liebe Hörer, wenn ihr das äh, irgendwie könnt. Oder ihr könnt auch im Podcast hören. Wir haben, glaube ich, auch im Podcast darüber gesprochen. Mhm. Ne? Mhm. Coole Sache. Und du? Ähm, ich glaube, es gibt zwei Geschichten. Das eine äh, ist eine Geschichte, die aus dieser äh, Kulissengeschichte rausgekommen ist. Da habe ich nämlich eine Frau kennengelernt, eine jüngere Frau, die auch selber gesagt hat, sie hat da oft gefeiert und zwar auch deswegen, weil ihre Mutter Kellnerin ganz lange in der Altstadt war. Und die hat mir dann von dieser Frau erzählt, die eben Kellnerin in der Altstadt war. Und das war für mich ähm, irre spannend, weil ähm, das so eine Düsseldorfer Institution ja ist, die Altstadt. Und Leute, die da Kellnern sind halt, ähm, ne. also früher waren Kellner ja auch noch, also sind ja auch heute noch echte Charaktere. Und das war einfach spannend, das so, das so aufzuschreiben. Und äh, dann habe ich neulich noch eine Geschichte gemacht über den schönen Schlager. Wärst du doch in Düsseldorf Stimmt, geblieben. das war eine sehr schöne Geschichte. Wärst du ja. doch in Düsseldorf geblieben. Schöner Playboy. Genau. Ähm, und das habe ich auch sehr gerne aufgeschrieben, weil es einfach eine witzige Geschichte ist, wie der entstanden ist. Kann man auch googeln. Ja. Ja. Das war der Reinpegel für diese Woche. Das
1: war 2018.
0: Und für dieses Jahr. Genau. Alles, was wir uns zu Weihnachten wünschen, ist, dass ihr diesen Podcast bei iTunes abonniert und bewertet, bitte.
1: Oh ja, bitte. Oder bei Spotify.
0: Auch schön wäre ein kleiner Gruß zum neuen Jahr von euch. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an
1: düsseldorf-post.de
0: @rhein Betreff Rheinpegel oder ihr könnt uns eine Nachricht über unsere Facebook-Seite Düsseldorf schicken.
1: Und am allerliebsten aller haben wir das, wenn ihr uns auf unseren Anrufbeantworter sprecht.
0: Genau, am liebsten Silvester, wenn ihr betrunken seid.
1: Ah ja, oder auch sonst, wenn ihr betrunken seid, immer gerne.
0: <lacht> oder wenn ihr nüchtern seid. Oder
1: wenn gut. ihr nüchtern seid, finde ich auch okay. Die Nummer ist 0211 97 63 41 64.
0: Und die findet ihr auch in der Folgenbeschreibung dieses Podcasts, habe ich festgestellt. Also wir, wir schreiben die da rein, da könnt ihr direkt draufklicken und direkt auf Anrufen klicken. Und wir Super
1: komfortabel. Wer hätte es gedacht, wir sind auch per Twitter erreichbar. Nein. Doch, ehrlich. Bist du immer noch bei Twitter? Ja, unter so @2018 Und Ed Helene Pavlitzki bin ich.
0: Bis <lacht> dahin und ja, bis nächstes Jahr eigentlich. Ja, genau. Wir machen jetzt eine Vor kleine Pause. Festtage. Genau. Wir sehen uns, glaube ich, in der zweiten Januarwoche wieder. Wir uns wieder. Das tun wir. Wir sehen uns vorher schon. Ach nee, wir sehen uns vorher auch nicht. Ne? Da, wir haben noch
1: Betriebsweiter
0: Ach so, ja, da bin ich nicht da. Ah, oh, okay. Ja, okay. Auch oh, echt. <lacht> gut, dass wir das geklärt <lacht> haben. Also Arne, schöne Weihnachten, guten ja, Rutsch. Helene, ne? mach's gut. Ja. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss. Ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.